0: Filosetti, Philosophie Schnipsel, kurze Inputs zu Themen der Lebenskunst, der Podcast von Alexandra Gossetti. Hallo! Und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Philosetti. Heute geht es um philosophische Beratung und Begleitung von Menschen, also darum, was denn die Philosophie in der Beratung und Begleitung von Menschen anzubieten hat. Ich glaube natürlich, sie hat viel anzubieten, weil ich das liebe und weil ich als Beraterin auch viel damit arbeite, aber ich möchte euch einladen frisch und frei einzutauchen in dieses Thema, möchte euch darüber erzählen und vielleicht ein bisschen Lust drauf machen. So, nun für den Anfang nennen wir das, was wir Philosophinnen da in der Beratung tun, praktische Philosophie. Und was da so wichtig klingt, ist vielleicht ja eine jede Einladung in ein Gespräch, in eine Offene Betrachtung in eine Auseinandersetzung mit Lebensthemen, jedes vertiefende Nachdenken. Alleine, ja, ich kann mich auch selber dazu einladen, dazu ermutigen, mit anderen, zu zweit vielleicht, in Runden. Und ich glaube, jetzt ganz vorneweg, das gibt's viel zu wenig. Warum? Wir reden über dies und das in unserem Leben. Aber viel zu wenig tauchen wir dabei in die wichtigen Lebensthemen ein. Tja, und wenn, dann sind Diskussionen oft so, dass jeder seine Wahrheit verteidigt. Das aber lässt Diskurse, wie wir wissen, ersterben, leider. Und daran krankt unsere Gesprächskultur heutzutage oder vielleicht eh schon immer auch. Bevor wir nun ein bisschen in die Geschichte eintauchen, vielleicht ein kurzer, eine kurze Umschreibung. Praktische Philosophie, damit meint man immer angewandte Philosophie, ergibt in der Verbindung mit Beratung und Begleitung eine sehr wunderbare Mischung, denn es sind vertiefende, offene Gespräche, die einladen, Haltungen zu erkunden, Standpunkte zu beziehen und immer die Entwicklung von Stärken und Fähigkeiten im Blick haben. Praktische Philosophie setzt auf Selbstermächtigung und Ermutigung. Und Die gute alte Philosophie, wie wir wissen, liebt Fragen nach Sinn und Sein. Was macht Sinn für dich als diese oder dieser und jener oder jene Zeitgenossin in deinem So-Sein mitten in der Welt? was bedeutet für dich Stimmigkeit, was bedeutet für dich Lebenssinn, was brauchst du, um deinem Daseinssinn folgen zu können. Naja, und so gesehen hat die praktische Philosophie in der Begleitung von Menschen ja, schon, wie ich meine, einiges anzubieten. Aber jetzt schauen wir ein bisschen in die Geschichte. Wir könnten die philosophische Praxis als die Kunst der Fragestellerei bezeichnen. Und da fliegen wir jetzt weit zurück in der Zeit und stellen uns ziemlich blatt den alten Sokrates vor, der mit lästigen Fragen an den Denkgerüsten seiner, seiner Zeitgenosse rüttelte. Was meinst du damit? Aha, so denkst du darüber, interessant. Wie genau verhält sich das denn? Warum ist das so? Oder wie zeigt sich der gleiche Sachverhalt ein wenig anders oder ganz anders? Und wieder, was meinst du damit? Und diese Lästigkeit... Ja, die, ähm, die stellte seine Zeitgenossen schon vor einige Herausforderungen. Also heutzutage meine ich lästig sein, alleine reicht nicht. Aber die Wurzel ist tatsächlich in diesem vorbehaltlosen, freien, offenen Was meinst du damit? Und dann wieder ziemlich platt und natürlich sehr viel bekannt dieses wunderschöne Zitat von Aristoteles. Verwunderung veranlasste zuerst wie noch jetzt die Menschen zum Philosophieren, indem man anfangs über die unmittelbaren, sich darbietenden, unerklärlichen Erscheinungen sich verwunderte, dann allmählich Fortschritt und auch über Größeres sich in Zweifel einließ. Ja, ein Zitat, das glaube ich über alle Zeitgültigkeit hat, denn das eine nicht allzu neue Nachricht, vielmehr in Erinnerung ruft, es macht Sinn, mit den Aha-Augen immer wieder neu staunend die Welt zu beleuchten, einzutauchen, neue Erkenntnisse zu sammeln, fortzuschreiten, wie Aristoteles meinte, auch die Unerklärlichkeit da sein zu lassen, sich darauf einzulassen und sich auch auf Zweifel einzulassen. Das ist was, ich finde, sehr Schönes. Denn wenn wir nicht mehr zweifeln, wenn wir was als unumstößliche Wahrheiten vermeinen zu wissen, dann wird's oft eng. Aber auch da, Zweifel alleine reicht auch nicht. Tja, und dieses philosophische Gen ist natürlich in der Geschichte, hat es ganz viele Männer und Frauen angetrieben, Menschen angetrieben, ähm, alle äh, bemüht, nicht zu früh aufzugeben, es aushalten zu lernen, mutig einer inneren Denkunruhe nachzugeben und nachzugehen. Man könnte sagen, es waren schon viele in der Geschichte immer philosophische Beraterinnen am Werk, die die Kunst des Fragens und vor allem auch des Zuhörens kultivierten, die dieser Künste kundig waren. Nicht um eine endgültige Wahrheit zu erhalten, sondern um eine Spur weiterzukommen, um eine Ahnung weiterzugehen, um Gerüste zu bauen und sie auch wieder verlassen zu können. Und ich möchte die Philosophie jetzt nicht auf die westliche Philosophie begrenzen, sondern da kommt für mich auch die Spur östlichen Denkens ins Spiel. Zum Beispiel die alten Daoistinnen. Die empfehlen ein nachsinnendes Denken, verschmitzt, heiter, gelassen. Immer diese Relativierung des Wissens, der Natur, der Erkenntnis, nicht ernst und schwer, sondern so eine Mischung aus Heiterkeit und Tiefe. Ein heiteres Feiern des Nichtwissens, wie ich meine, das natürlich ein bisschen ironisch ist. Ja, aber die alten äh, Daoistinnen empfehlen uns in die Subtilität der Dinge einzutauchen. Skeptisch, kritisch, heiter, erfrischend, verunsichernd, humorvoll, aber auf jeden Fall erkenntnisreich. Ja, und wenn wir schon aufs Denken zu sprechen bekommen, ein kleiner Exkurs. In meiner Arbeit mit Menschen in Seminaren, Fortbildungen und äh, Beratungen, Beratungssituationen erstaunt es mich immer wieder, dass ähm, Klientinnen und auch Kolleginnen und Teilnehmerinnen äh, oft sagen, ähm, ich will nicht mehr so viel denken, ich will mich mehr spüren. Ja, und darauf kann ich nur sagen, ja, das ist schon gut und richtig. Sich mehr zu spüren ist immer eine gute Idee. Aber darüber hinaus, warum erschöpft denken? Warum mögen Leute oft denken oder Theorie wenig? Und ich glaube, es ist Zeit, mit einem Vorurteil aufzuräumen, dem die Philosophie gerne ausgesetzt ist. Es geht weniger darum jetzt in irgendein erschöpfendes, nur verkopftes Denken einzutauchen, sondern, und das versuche ich auch immer ein bisschen zu vermitteln, probieren wir es doch mit sowas wie erspürtem Denken. Probieren wir es doch mit so einer Verbindung von Fühlen und Denken, von Kopf und Verstand, denn wir vergessen allzu oft, dass reines Denken genauso wenig existiert wie reines Spüren. Jeder Gedanke hat immer schon eine Hintergrundstimmung und reines Denken, reines Gefühl ist eigentlich vollkommen absurd. Ich versuche auch so Lust drauf zu machen, denn unsere Klugheit, unsere Forschelust, unsere Theorielust sollte uns erfreuen, sollte uns erfrischen, sollte unsere Neugier immer weiter wachsen lassen. So, nun, damit es ein bisschen praktischer wird, worum kann es denn gehen in einem philosophischen Gespräch oder in einer philosophisch, sagen wir mal, angehauchten Beratung? Praktische Philosophie bezieht sich immer auf die Lebenskunst der Menschen. Also wir haben alle unsere guten Gewohnheiten, wir haben alle unsere Strategien, durchs Leben zu kommen und ähm, philosophischer Berater, äh, versucht es ein bisschen hervorzukramen. Was ist denn deine Lebenskunst? Was sind deine guten Gewohnheiten? Natürlich immer stärkenorientiert, die Fähigkeiten des Menschen hebend und würdigend. Es geht auch, und ich nehme das, dieses Wort jetzt einfach auch rein, es geht auch um die Weisheit, um die Lebensweisheit. Ich meine, das Weise im Menschen ist oft gut getarnt, Verhalten verdeckt, aber es ist vorhanden. Und diese Tatsache nehmen wir von Anfang an mit in unsere Gespräche. So nach dem Motto, was sind denn deine Perlen der Weisheit, das Licht deiner Weisheit, deine gelebte und erlebte Weisheit. Und natürlich ist ein philosophisch angehauchte Beratungsgespräch ist es immer sehr schnell auf den existenziellen Ebenen. Wir landen sehr schnell auf diesen sehr tiefen Ebenen. Sie laden uns ein, so auf die Sinnebene, auf die Sinnerfahrung zu sprechen zu kommen. Was gibt seelischen Halt, was gibt existenziellen Halt in deiner Bedingtheit als Mensch? Oder auch das trotzdem zu fördern, den Sinnes trotz. Den Haltungen zum Schicksal sind veränderbar. Es gilt tragfähige Einstellungen aufzusuchen und aufzuspüren. Was mir auch gefällt, das Leben als Lernfeld, als Lernort zu begreifen, frei von jeder religiösen Zuordnung. Das Leben stellt uns vor Aufgaben, vor Entscheidungen. Und ich kann mich fragen. Was steht hier gerade in Frage am Prüfstand? Welche Stärkung braucht es am Lebensweg Graz? Ein philosophisches Gespräch ist immer Ermutigung, hat immer zu tun mit Selbstermächtigung. Philosophische Begleiter sind immer Ermutiger oder Beistand, geben Hilfe zur Selbsthilfe und erinnern uns daran oder erinnern Menschen daran, dass es Zeit ist, in all unserer bedingtheit möglichkeitsräume zu erweitern sich etwas zutrauen sich eben auch die großen des themen des lebens zutrauen zu dürfen sie zu bearbeiten und dass das unglaublich wichtig ist das heißt wir verweisen vielleicht ist das eine der säulen wir verweisen sehr klar auf das erwachsenen ich auf die reife im menschen die ja, vorhanden ist, die jeder in sich trägt. Daran glaube ich fest und unerschütterlich. Und die damit einhergehenden Fragen, wie wo ist es denn nun Zeit, Verantwortung zu übernehmen, ja, oder was darf in uns reifen. Aber diese, dieser unerschütterliche Glaube an das Erwachsenen-Ich, an die Fähigkeiten im Menschen, die glaube ich, liegt der philosophischen Beratung ganz stark zugrunde. Philosophische Beratung erschöpft sich aber nicht im erkenntnisreichen Gespräch, sondern zeigt sich im Handeln. Das heißt, auf Erkenntnisse ist es ganz wichtig, dass tatsächlich ja Lebenspraxis erfolgt, denn sonst ist es irgendwie sinnlos. Das heißt also, es ist immer Ermutigung, Entscheidungen zu treffen, das Leben anzugehen und so weiter. Also die Wirksamkeit zeigt sich im Leben, zeigt sich im Handeln. So, liebe Leute, nun, schon eher zum Abschluss dieses Podcasts möchte ich euch einladen, mit mir noch ein bisschen in dieser Welt der praktischen Philosophie zu verweilen. Ich möchte ein paar sehr bildhafte Aussagen nennen, um das vielleicht nur mal ein bisschen sickern zu lassen und so drum auch die Einladung vielleicht die Augen zu schließen und diese Zitate, Wörter, Begriffe einfach sickern zu lassen. Praktische Philosophie ist auf dem Weg sein ins ergründende Denken. Zuhören ist die Seele des Dialogs. Ein Aufgehen im Anderen, eine Begegnung mit sich selber, denn Denken widerfährt uns das Handeln durch Denken vorbereiten, im Leben wurzeln können. Eine Aussage von Karl Jaspers ist, dass philosophische Denken immer einer ehrfürchtigen Unzufriedenheit folgt. Und es ist immer Annäherung, nie Besitz der Wahrheit. Es gilt die Wahrheit von etwas zu ergründen. Ein lustiges Wort, die Wahrheit. Was ist es, was ist es nicht, was ist ähnlich, was ist verwandt? Um die Wahrheit zu ergründen, braucht es ein bisschen Wagemut und macht Lust, erfrischt. Sich selber ungewiss sein, fragwürdig sein, sich selber bedingt sein, ist in Ordnung. Und so erstaunlich das ist, bringt dieses Anerkennen unserer Bedingtheit eine tiefe Sicherheit. Wir ordnen, wir genauern, wir weiten, wir sortieren, wir sortieren aus. Es gilt Gedanken zu gebären, die sowieso schon da sind. Begleiterinnen sind Wächterinnen, vielleicht auch Zeuginnen von Entscheidungen, von Lebenswegen, es gilt, liebevoll lästige Fragen zu stellen, zu überprüfen. Es gilt, Hüterin des Vorhabens zu sein. Es gilt als Beraterin, Enthaltsamkeit zu üben im richtigen Augenblick. Wir fliegen von Erkenntnis zu Erkenntnis, die im Handeln erblüht. Jaspers nennt es die Existenzerhellung die sich mit dem Sein als Ganzes befasst. Wir üben uns im Betrachten, einem Tun, einem Weg, einer Redlichkeit. So, und zum Abschluss noch ein sehr schönes Gedicht von Hannah Arendt. Hannah Arendt hat auch Gedichte geschrieben, das ist weniger bekannt. Und dieses Gedicht symbolisiert für mich so die philosophierende Art des Denkens. Ich zitiere. Die Gedanken kommen zu mir. Ich bin ihnen nicht mehr fremd. Ich wachse ihnen zu wie ein gepflügtes Feld. Ich wiederhole dieses schöne Gedicht. Die Gedanken kommen zu mir. Ich bin ihnen nicht mehr fremd. Ich wachse ihnen zu wie ein gepflügtes Feld. Das ist für mich so ein unendlich guter Ausdruck, was in philosophischen geprägten Nachdenken, Nachspüren, Nachsinnen geschieht. Ich komme einer Erkenntnis zu. Etwas geschieht, etwas öffnet sich. So, liebe Leute, das war ein Erkundungsgang rund um praktische Philosophie. Ich wünsche euch jetzt wieder mit Hannah Arendt Immer auch ein Denken ohne Geländer zu wagen. Und ich wünsche euch viel erfrischende Erkundungen, erfrischende Erkenntnisse, viel Freude beim Nachsinnen über dieses und jenes. Und immer in der Erinnerung, dass es um die Verbindung von Kopf und Herz und noch viel mehr geht. Ihr findet meinen Podcast auf meiner Homepage www.gusetti.at und auch auf Spotify und auf allen podcast Podcastforen. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören und bedanke mich fürs Zuhören. Alles Liebe, eure Alexandra. Gussetti, der Podcast von Alexandra Gossetti.